0: 那么事实究竟是怎么样的呢？我们不妨来拆解一番。论心情啊，他不是一个好家长、好长辈。杨勇被废去太子位之后，四年后啊就被新皇帝杨广给赐死。他的十个儿子都被流放、毒死，没有一个活下来的。就算对自己的儿女，杨广也颇为刻薄。616年，杨广带着团队下江南，随行的只有萧氏和南阳公主，其他孩子则留在北方。儿子成为诸侯的傀儡，女儿则成为胜利者的战利品，杨家儿女是何其悲哀呀、啊！论治国，他没有爱民的慈悲心。无论是修长城、筑洛河、挖运河、出边塞，那都是动用几百万人的大工程。然而不幸的是，对这些外出打工的农民工啊，杨广他不仅欠薪，还夺命。工程结束后啊，民工能活下来一半那就不错了。论做人，他缺乏最基本的诚信。615年，杨广北上巡视边塞，结果被突厥人给包围在了雁门，整整一个月都没能冲出去，也没有人来救援。于是即便说：“请陛下重赏将士，停止征辽东。”杨广说：“好，就听你的。”但突厥撤退之后啊，他却忘记了原先的许诺，他不仅没有奖励秦王的功臣。反而开启了第四次征辽东，尤氏朝野离心呢。他是一个极端自我的人，他有才华，有志气，想要做出一番惊天动地的大事业，并且呢有付诸实现的勇气和魄力。他也确实做出了前无古人的伟大业绩。浩荡的大运河至今仍是最重要的水道之一，使分离三百年的江南重聚中国之心。而日本唯一对中国称臣的时期啊。就是隋炀帝的在位年间。但这世界上总有一种人，他们觉得自己高人一等，他们把自己的理想强加在其他人身上，偏执的认为自己是宇宙唯一的真理，容不得别人有半点的质疑。在他们的眼里啊，自己的理想才是唯一高尚的，别人的老婆孩子热炕头那只是庸俗的理想。他们只想看到自己的欲望，却忽略了大众渴求的温暖。在生活中，这种人肯定是没朋友的。在历史中，他们都成了暴君。618年，杨广死于江都，萧皇后呢，用床板订了一副棺材，才将不可一世的丈夫是草草安葬。那地方啊，在如今的扬州雷塘。2014年呢，我曾经专门去过隋炀帝陵，从这大门口走进去，虽然神道两边种满了松柏，陵墓也被修葺得整整齐齐。我却感到是冷飕飕的。偌大的陵园只有两个人，一个活着，一个死了。我一步一步往前走去，离他越来越近时，我就在想：这一会儿到他身边，我跟他说点什么呢？走完神道，我却在墓碑旁呀看到了一些意外的东西：一束鲜花，一篮瓜果，三株清香。看到这些东西时，方才胸中的快垒突然就放下了。我不再对曾经的大人物感到紧张。也明白了历史究竟是什么。当站在隋炀帝陵前的时候，我什么都没说，鞠了三个躬后就转身离开了。现在想来啊，我最想说的应该是：生而为人，请你善良。